0: El podcast de Rojinegro, sean bienvenidos, una edición más, el episodio ya es el 19, me parece, de esta tercera temporada, el tercer torneo que tenemos el podcast, la segunda temporada que ya tenemos en vivo acá en YouTube, y acá ya estamos como Oscar que preguntaba cuánto faltaba, ya estamos por acá en vivo, y hoy este estaremos platicando de lo que dejó el partido del de pasado miércoles eh, les pedimos una disculpa a todos los que estaban esperando el post pero lo dijimos desde el live del martes pasado que por temas laborales no podíamos estar en vivo después del partido contra Pachuca y también ya tuvimos unos inconvenientes el día de ayer y es por eso que estamos hasta el día de hoy pero no los íbamos a dejar sin podcast previo al partido de este sábado 5 de la tarde contra Gallos Blancos de Querétaro y estamos aquí para platicar de ello. Freddy Olivares, cómo estás, amigo.
1: Qué tal, compañeros. Qué gusto saludarles en una edición más del podcast del Rojinegro. Mi estimado José, qué gusto saludarte igual que Caso y a todas las personas que se están uniendo en esta transmisión. Bueno, vamos, hay que hablar de, de, de lo que viene para el equipo Rojinegro y también destacar que de ustedes que estuvieron en el estadio, compañeros. Eh, Yo no fui, Cifo, amigo Freddy
0: fui Yo no fui amigo. Yo no fui
1: amigo pero mi José, mi José mi, ah, perdón, yo pensé que sí andaba. No, mi José sí digo ya, 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 nos contará cómo le fue ahí algo desagradable, pero eh, llegué a ver algunos videos donde la gente eh, aplaudió, reconoció el, el partido a los jugadores porque entendieron que fue una condicionante la expulsión de Jairo Torres, pero bueno ya lo hablaré más adelante, pero sí me, me dejó un, un buen sabor de boca ese, ese tema.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren bien. Sí, eh, creo que esa condicionante de Gerardo Torres, pues ya le dan la torre a, al partido que tiene el equipo. Nos tocó estar ahí en la cancha del Jalisco, agradecerle al equipo de comunicación de Atlas, eh, comandado ahí por, por David Ornelas que nos facilitó eh, la solicitud de acreditación para, para estar ahí tomando fotos del rojinegro para, para el proyecto que acá tenemos y que también, también se usan aquí en, en el podcast del rojinegro. Sí nos tocó algo desagradable, nos tocó que nos bañaran de cerveza en el gol de Pachuca. Y yo lo quiero decir de entrada que, que a fin de cuentas la gente hace lo que quiere con su dinero, pero si van a gastar tanto en una cerveza, pues no la avientan a la cancha. De verdad, Correcto. está muy cara como para que la avienten. Demasiado. Y tecate. Eh,
0: tecate, patrocinamos, si nos estás viendo.
1: <risa> sí. sí, Don sí, Tecate sí. si nos ve... El Kikazo podría ser los, los mismos comerciales y este de Estalón por la mitad de dólares. A ver, más Kikazo, box. di. falta ver más box, di. Pon pues, los manos, las manos box. así.
2: Box. Ahí está. O el de y Wolf ya casi Williams, tengo ¿no? las
1: manos como el Toñazo, de eh, A quien le mando un saludo como de gatito. <risa> ya estoy a nada. <risa> <risa> una obesidad.
0: Acá vamos saludando a todos los que están en el, en el chat, Pedro Jiménez, Andrés Martínez, a Oscar, eh, vayan acá este, poniendo sus comentarios y vamos a empezar hablando por los que nos preguntan, Beto si no va a poder estar, nos comunicó desde el, día, desde el día miércoles que no iba a poder estar ni jueves ni viernes, y Chemita esperemos que se reincorpore en los próximos minutos, vamos a esperar a ver si, si Chemita puede estar acá con nosotros, platicando un poquito de lo que será el partido contra... Querétaro, y bueno, vamos a empezar justamente hablando de lo que dejó el partido contra Pachuca, que pierde 1-0 el conjunto de Atlas, liga dos derrotas, pero solo ha, en estas dos derrotas consecutivas, solo ha bajado una posición del quinto, ahora está en el sexto lugar, eh, por debajo de León, me parece que ahorita está jugando, y bueno, entre, entre comillas, creo que no no ha sido tan malo en cuanto a números se refiere estas dos derrotas, porque aunque sí, sí ya se te alejaron un poquito los de arriba, eh, sigues conservando esa posición que te daría el pasar repechaje y jugando en este en caso. Entonces, creo que poco a poco esto le puede ayudar al conjunto de los rojinegros para retomar el buen camino. También creo que hay que destacar que, a diferencia de la derrota con Tijuana, creo que es diferente la derrota de Pachuca. Yo la verdad vi muy bien al Atlas en el primer tiempo y ya llega la, la expulsión de Jairo que cambia todo este y el equipo pues cambia su forma de juego para el segundo tiempo buscando guardar ese empate, al final no le sale y con un gol de Roberto de la Rosa lo gana Pachuca Freddy, ¿cómo lo viste?
1: Primero, eh, me parece que la propuesta fue buena eh, en, en el entendido de que también Julio Furchi y Julián Quiñones no están viviendo su mejor momento, digo ya a mí los temas extracancha o no, lo que suceda, es, eso es un tema aparte, pero eh, en, en el entendido de que no están viviendo su mejor momento futbolísticamente porque pues es parte del fútbol, son eh, altas y bajas y todo este tipo de situaciones terminó afectando un poquito para la determinación en, en lo que viene pasando después de, de la expulsión de Jairo Torres que en, en, a, su, a mi juicio pues es una jugada, una jugada más eh, acá pregunta Andrés Martínez que si no pelaron la expulsión de Jairo por lo entendido no. digo también creo que tienes que quemar los cartuchos eh, con la gente de la comisión digo ya vieron lo que le pasó a, a acá los vecinos que fueron y preguntaron y échenle eh, dos partidos no no es, no es quemar los cartuchos <risa> <risa> por quemarlos es, que, es en serio José Miren, pues sí. hay una regla bien clara. Si tú le estás tocando y tocando y tocando a una persona o una organización o a un árbitro, lo que sea, tarde que temprano te la pueden regresar y te van a decir, ah, si ¿sí quieres, bueno, aunque okay. en el entendido que este de lo de lo que sucedió, me parece que también el equipo aguanta muy bien ante uno de los equipos que mejor juega y creo que también eh, en la manera en la que se da. El, el empate pues, es a través de, de, de un error y una confusión ahí con el tema de la mano, que si no era mano, pero si algo queda muy claro y creo que, que todos lo vieron y toda la gente que este, estuvo siguiendo este juego, uno es que Guillermo Armada es un gran estratega que tiene ya cierto tiempo haciendo muy bien las cosas, pues a su exigencia y todo lo que eh, se llega a mencionar en el trasfondo de que sus jugadores eh, terminan medio Me reventados. Ahora que estoy viendo un poquito la serie de aquí de, de, del doctor Vilardo, digo, también te das cuenta que los técnicos más exitosos, eh, Bielsa, en, en cuestiones así de, de generar procesos y de generar eh, escuela, pues son técnicos muy exigentes. Y eh, también te das cuenta de que pues el Atlas es un equipo muy limitado, digo, lo venimos platicando, eh, el, el equipo está muy limitado. Acá pruebo una pregunta de, de Temo Enciso, don Temo que mandamos un saludo, que dice que si ya tenemos... Eh, información de quién va a jugar en lugar de Jairo, ese es, ese es un muy buen tema, Digo, ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero sí me parece que entiendo que la gente se quede con un buen sabor de boca porque sí vio una cara diferente del equipo a lo que venía mostrando anteriormente, lo único que sí me preocupa, Quique y, y José y gente que nos está siguiendo, es que ya es el tercer partido, si no me equivoco, donde Atlas no tiene gol. Entonces, sí,
0: Pumas, este, Pumas y las dos derrotas consecutivas. Correcto.
1: Exactamente, entonces eso es muy importante porque hay equipos que pese a que jueguen muy mal están teniendo gol, hay equipos que siguen anotando, entonces esto tiene que ser muy vital y, y digo, eh, Atlas tiene que llegar pese al, al, mal, al mal porcentaje de, de los últimos juegos o, o la poca eficiencia que han tenido de cara al marco, ante un equipo... ¿Cómo? Eh, ¿Querétaro? Tienes que ganar sí o sí.
0: Correcto. Sí. José, tú dinos cómo viste el, el tema de del de partido. Tú fuiste el que fue al estadio el miércoles y también sobre el, el tema de cómo salió el equipo. Porque yo, yo igual vi el mismo video que menciona Freddy. Según yo salieron aplaudidos, a, a diferencia de lo que hubiera pasado este, si las circunstancias del partido no se hubieran presentado como
2: tal y hubiera sido una derrota Sí, fíjense que, que el equipo tal cual sale eh, dicho coloquialmente, cae con la cara al sol, se muere pues en la raya prácticamente y creo que eso es de aplaudir del equipo que aún con después, pues, te aguantó más de 85 minutos el cierre ante Pachuca, ante la mejor ofensiva del, de, del torneo, que tiene a jugadores importantes como Vélez Hurtado como Nicolás Ibáñez y creo que, creo que es de, es, es, debe tener su mérito para aguantar más de 45 minutos con un jugador menos. La cuestión es la condicionante de la expulsión de Jairo Torres, porque hasta antes de la expulsión el equipo roginero le había hecho partido al Pachuca, generó ocasiones, fue, fue al frente, pero ya esa expulsión de, de Jairo Torres cam cambia todo. Y es en el segundo tiempo, de hecho, eso se nota Guillermo Almada, Recordarán que en, en la primera jugada de la ofensiva rojinegra derriban a Edgar Saldívar y Miguel Tapes se amonestado. Algo que algo es que este ese Almada para el segundo tiempo es, es sacrificar a, a Tapes y meter a Oscar Murillo defensa por defensa, sabiendo que el equipo rojinegro en un, en un contragolpe se iba a lanzar al ataque y que y teniendo a Tapes amonestado iba a ser un riesgo a exponerse a contraataques y él amonestado. Y creo que también Coca intenta arriesgar Faltando 15 minutos, que es cuando entran Jeremy y Ociel Herrera, al final casi le sale. Por ahí, una, algunas pero cosas también, de equilibrio
0: Pero también ahí creo que viene la consecuencia del gol en contra, en el cambio.
2: No, porque el gol. En la... contra...
0: es, es que el tema el tema de, del gol que yo menciono es porque termina sacando a Chalá por Ociel, sobre ejemplo sea, o si él pasa a ser el carrilero por izquierda, que no te defiendo cielo, si, si él es de condiciones meramente ofensivas. Y teniendo en cuenta que no estaba ningún otro central por el costado izquierdo, sino que era Luis Reyes, que también, aunque él sí es lateral por, este, por orientación natural, pues es más ofensivo. Entonces, al final, tuviste todo ese lado izquierdo, que es por donde Pachuca genera el gol de Roberto de la Rosa, al final termina influyendo un poco, pero
2: bueno. Pero, no aún así que, pero aún así, que fue un buen partido de la defensa. Ah, sí, Ahora sí, sí, sí. Fue un buen general. partido de, de Gade de Aguirre, fue un buen partido. Mi, mis únicas eh, asteriscos que yo pondría en la defensa de, de Nervo, eh, Aguirre y Reyes, fueron solo rechaces al centro. Conté por lo menos tres rechaces al centro. La que, y que terminaron con y ajá y, que, y hay uno de esos que termina sacando Camilo. Eh, otra vez los agarran a espacio abierto y hubo un disparo de Avilés, el otro que, creo, creo que fue uh -huh. de Romario Ibarra. Y se van por un costado en el espacio iberto. Se sabe que este equipo le afecta cuando lo cerran al contragolpe. Pero sí, mi única asterisco con los, con los tres defensores fueron esos rechaces al centro que sí, sí ponen de nervios cuando rechazan al centro. Y, oh, sí, pues.
0: Sí, o sea, es que aparte, o sea, el tema que yo digo de, de Ociel y de, del hueso al final, si Coca no hace cambios y deja al equipo tal cual como está, se le iban a criticar. Ah, sí, Coca ya no, no fue a buscar el partido.
1: Sí, los digo, cambios. también está los con, cambios. con pólvora, ¿no? Él está buscando soluciones, digo, acá ahorita me gustaría que leyéramos un poquito los comentarios de la gente para, para estarle metiendo un poquito más a, a las dudas y resolver algunas, algunos cuestionamientos de la gente que está platicando, pero eh, pues también está haciendo parte de un proceso, ¿no? No sé si ustedes también lo ven así, eh, el, el prueba y error, el modificar, el, sí. el cambiar, el tener... Eh, variantes, digo Pese a que se ve lo mismo siempre eh, Creo que también El juego ante Querétaro De mañana, tiene que ser Una muy buena prueba Para el conjunto rojinegro y para Diego Coca de ver Cómo puedes cambiar también ante la ausencia de, de Jairo, es como la primera Prueba en la que tienes Que te das cuenta que no vas a tener Que eh, en la Liga MX En un partido que sí importa No vas a tener el jugador que acabas de vender y Está, creo que al final es, es positivo,
0: ¿no, Freddy? Es positivo ¿Sí? de que, o sea, lamentamos la, la expulsión de Jairo, al final no era, creo que los tres vamos a coincidir que no era, y, y los que están también aquí en el chat yo creo que van a coincidir de que no era expulsión, pero al final creo que se presenta una buena oportunidad para que Coca vaya viendo cuál es, cuál va a ser su alternativa para el repechaje o la, los cuartos de final de ida dependiendo... A, a, por dónde se califique, bueno, falta que califique Atlas, pero ver cómo va a ser esa modificación de Atlas, y creo que al final es una prueba muy buena para, pues seguramente va a ser Jerem el que vaya a jugar.
2: E incluso ent entenderéis que a lo mejor quizá por eso no se apeló la, la expulsión, la expulsión perdón, de, de Jairo Torres. Eh, no. Ayer eh, jueves 3 de marzo fue cuando salió la, la lista de la comisión disciplinaria, del reporte disciplinario de la jornada 8, y no. Y está la expulsión de Jairo Torres y hasta hoy, viernes, 4, 4 de marzo, 9.22 de la noche, no hay ningún comunicado de que el equipo regenerado ha apelado no. la expulsión.
0: No, y no no, no, la Porque también, no, también no. Jairo, Jairo de seguro se quedó aquí en Guadalajara y no, y no viajó a Querétaro.
2: Seguramente. Mm -hmm.
0: Sí, entonces, o sea, al final sí se, se lamenta la expulsión de Jairo porque es un hombre muy importante, pero es, es la prueba para que, que este equipo pueda, pueda ir calando un poquito más... Oigan, sus piezas, que no son tan variadas, pero pues ahí está.
1: Ay, perdón con ala, pero bueno. La ala.
0: Está enojada por, por la derrota de la.
1: No, es que pasan niños corriendo y digo aquí por mi casa, que es su casa, aquí en Zapotlanejo, hay unos niños que están jugando, pues es viernes. Digo, prefiero que los niños estén en la calle, que estén jugando Free Fire o otra cosa, pero te habla el que no sale, la ¿eh? edad que está bien emputado porque llegó <risa> el en último lugar en el FIFA, pero este no, el detalle que siempre ladran, entonces escuchan cualquier ruidito y ladran pero no les parece compañeros que también se está criticando mucho el tema de que Jairo Torres no está concentrado y que no está jugando ah, sí. el tema de que ya está pensando ¿Yo? en Chicago sinceramente a mi juicio no porque digo, a, a lo que me tocó ver en el partido contra Pachuca ser uno de los jugadores que estaba al menos intentando cosas diferentes. No sé, digo, imagínense si tampoco nos quedamos con Jairo y no juega Jeremy, pues no sé quién va a arrastrar la pelota, ni modo que tengamos a. me refiero a, a, a puro bloqueador o puro eh, elemento que quita eh, la pelota, pero eh, no sé, no sé, los, los quiero escuchar es, a ustedes, y también la gente que nos ponga aquí, que, si ellos que, hay, creen, que lo ven distraído, no lo ven distraído.
0: Correcto. No, yo, yo comparto contigo, Freddy, yo creo que, digo, Jairo, está igual que siempre, porque decía no, es que se aceleró porque ya está pensando en Chicago y cómo va a jugar con el Fire, por eso se va expulsado. A ver, es que en primera instancia la jugada es un disparo de Jairo buscando el gol, Tapia se la atraviesa y por el contacto que hay de la pelota a buscando el gol, y que se lo tapan, pues le termina pegando a Tapias y pues es la expulsión que se inventa él. El... hay el error, el primer error es del VAR, por llamar al árbitro que ya había juzgado de amarilla, que para mí también ya era muy exagerada porque era un choque después de un tiro.
2: Pone
1: que, que, pues vale, que a lo mejor por la plancha muy, sí. Muy porque, exagerado amarilla, pero, muy exagerado. Tú dices sí. por la plancha, y, pero digo, la única forma que Jairo se detuviera y que no llegara ahí es que tuviera las piernas como yo, o sea, de, de 30 centímetros son tacotitos para que no llegue o sea, es en serio, porque si tú golpeas la pelota por la, purica, la pura mecánica del cuerpo y psicomotricidad, no vas a pegarle a la pelota y la vas a recorrer, o sea Digo, también la gente que en Twitter ponía Digo, hay gente que me acabo de dar cuenta que En su vida pateó un balón Y espero un día aventarles un balón y que le peguen Para que le peguen un puntazo, lo que sea Y darme cuenta que ni jugaron Y no tienen ni por qué andar hablando Ni juzgando de que sí puedes recorrer la pierna Porque también en cámara lenta, compañeros Todo es muy fácil ah, de ese, verlo y, y ese, ese también, también
0: fue el problema Que en el, sí, bar, en el bar La primera la primera toma Que el árbitro ve después de, de ir al bar Es el, el planchazo
1: Sí, claro. Pero, sí, sí, sí.
0: Como en toda la vida, la primera impresión siempre te cambia muchas cosas. Ya después sí le meten la repetición de que estaba disparando Jairo y ahí en el, en el rebote Jairo se termina impactando con la pierna de, de Miguel Tapias y ahí Gracias. cambia un poquito. Pero la primera impresión creo que fue lo que valga la redundancia, impresionó al árbitro muy novato. De hecho, después de que se da la expulsión, ahí me ponían los datos de que este árbitro prácticamente expulsa un jugador por partido que dirige, entonces
1: Bueno, ¿No digo, para él y su familia lleva una muy buena racha, ¿no? O sea...
0: Ah, correcto, porque acuérdense que le pagan a los árbitros por el número determinado de amarillas y rojas que saca por partido, obviamente No hombre, qué caso, una roja? Que si
1: fuéramos árbitros, hay como el buen Reno que le mandó un saludo, no, expulsaría a todos, pero, vámonos. Pa, 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 vámonos
2: Al parejo, vámonos No, Oye, pero
1: tenemos un reportón, Kikazo, del buen, el el del gran Javier Ángeles. Javier Ángeles. El
0: Homero, Freddy, ¿cómo está el Homero?
1: Acá está el Homero. Sí. Igual si pasas a leer el, el reportón. Ahí sí seco, está,
0: el del señor, señor Javier se Ángeles. Viendo. Jairo jugó muy bien, el primer tiempo el equipo fue de lo mejor del torneo, las ausencias se suplieron bien, está faltando suerte, saludos a
1: todos.
2: Correcto. Es que, absolutamente. Es completamente. Sí, fue mira de los
1: y aparte que lo está diciendo el señor Ángeles, habla que también, digo, no 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 lo está diciendo Pedrito el Bonito, no lo está diciendo Javier Ángeles, que ve muy bien el fútbol. Y sí, 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 o sea, también, y, y lo que está poniendo, pues, es cierto. Digo, porque mucha gente sí estaba cuestionando eso, y mira, es un muy buen refuerzo para el comentario de lo que estábamos hablando respecto a las distracciones que ve mucha gente en Jairo. Adelante, José.
2: No, definitivamente era ese, que, que Jairo fue de los más insistentes el miércoles, Santier, la noche del miércoles, tarde de noche del miércoles, que fue de los más insistentes, que fue más buscó, quien más buscó a portería, me parece, junto a Julio César Furch, que fue de los que más tuvo la posición de la pelota y por lo general se abrió hacia derecha con, con Javier Abella. Entonces, creo que fueron buenos 45 minutos de Jairo ya la expulsión pues sí merma mucho, mucho el, el, el accionar del equipo para la segunda parte Sí, correcto,
0: qué buen comentario de, de Oscar Buseo, un árbitro que se llama Omar González, no puede ser bueno ¿Se llamaba? No. No, ¿Se llamaba Brian? Quizás Brian Omar González. Ah, ahí está. Sí, pero a ver, es que en general, con lo que des, retomando ya para terminar el tema de, de Pachuca, con el comentario de Javier Ángeles, creo que al final sí fue muy buen man, primera mitad, o sea satisfecho, a mí me dejó obviamente este con la bronca de que te dejan con inferioridad numérica contra uno de los mejores equipos del torneo en tu casa y un hombre que te genera mucho en ofensiva, entonces al final eh, te queda ese sabor amargo, pero sí jugó muy bien el equipo ese primer tiempo eh, lo comparo con prácticamente todo el partido contra Santos que se gana dos por uno, creo que eso es, es lo mejor que se ha visto de Atlas hasta lo que va de este torneo, porque al final eh, la victoria contra San Luis es algo circunstancial también la, la victoria contra América es muy circunstancial América. por el tema de, de las atajadas de, de Camilo y ya luego que llega el golazo de, de Diego Diego Barbosa, entonces creo que en general buena exhibición pero sí te queda pues, esa mancha del arbitraje que, que al final es un punto que a ver si no le termina costando algo al Atlas para el final del torneo Freddy
1: Sí, digo, digo también creo que ese colchón que tomó el equipo Rojinero con dos partidos, creo que todos los damos por un hecho que, que no iban a ser los mejores o que no iban a tener los mejores resultados, termina siendo eh, producente. ¿Por qué? Porque pues ya tienes un colchoncito ahí que te mantiene en los primeros lugares. Ahora, va a ser muy importante eh, lo que viene y los rivales que vienen. ¿Por qué? Porque te viene... Eh, Querétaro, y después te viene, si no me equivoco, Bravos, bravos, bravo, bravo, bravo.
0: Son dos visitas consecutivas, oh, pero cierto, en teoría, cierto. en teoría Atlas es favorito y tendría que ganar, bueno, mínimo sumar en los dos partidos, en uno de ellos la victoria.
2: No, y, y, llegar,
0: y... y llegar y retomar la confianza porque en cierto modo creo que la confianza sí le, sí debió de haber bajado un poquito a Atlas por el tema de de las dos derrotas consecutivas para ya después encarar el clásico en el Jalisco contra las Chivas.
1: Sí, además, la, la única manera de que un jugador pueda retomar confianza es con goles, digo, en este caso los delanteros, que es lo más, eh, que se puede decir como está un poquito más eh, en pendiente, es con goles y teniendo actividad. Ahora, eh, digo, ahorita ya que le, 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 le demos lectura a los comentarios de la gente, pero hay elementos que al ver minutos comienzan a tener un poquito más de... Eh, chispazos y, y, y lucen bien que pueden terminar siendo solución en su momento ante las circunstancias que se presenten, ahora si no le puedes ganar a Querétaro y Juárez que son dos equipos que se podría decir son inferiores en cuestión de funcionamiento y de plantel a lo que Atlas muestra, pese a que es un equipo muy limitado en cuestión de plantel el que tú llegues con dos victorias, o sea, imaginen este, este escenario, llegas con dos victorias al hilo, y tu tercer partido es enfrentarte a Chivas, ante tu gente, en tu casa, y con todo lo que conlleva el juego. Entonces, estos tres partidos que se vienen para Dipoca van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque también la podemos voltear, ¿no? Pierdes contra Querétaro, no le ganas a Querétaro, o por ahí de último minuto Juárez te empata y te terminas sin obtener el resultado... Ya, ya ante Chivas no puedes perder.
0: No, Entonces... no, creo que desde, desde mañana Freddy si ma... bueno, mañana sí puede importar mucho las formas si se empata pero creo que ya si se pierde aunque el Atlas juegue muy bien y que te gane con un golazo Querétaro, creo que al final sí ya se pueden prender las alarmas porque ya serían, ahorita hay cuatro sin ganar, ahorita vamos a ver los datos que, que sacamos José y un servidor, pero creo que sí al final, el partido de mañana es bastante importante para salir de esa mala racha, también de la racha que se tiene sin anotar, y empezar a, a regresar a esta ideología, también es importante que poco a poco van a ir eh, saneando las bajas que tuvo, o sea, para el partido del miércoles hubo muchísimas bajas, al final creo que es ganancia que no te haya terminado goleando Pachuca, porque Pachuca venía jugando muy bien, entonces, y
2: creo que es de bastante,
0: hecho, bastante de ganancia, ese... José.
2: Sí, de hecho, Quique, de ahí de algunas bajas, que nos pasaron pues, una info, Correcto. ¿Cuáles son? Tú, José,
0: tú sácalas, José. Ya bueno. decidaste tú y tú. Dale, le crédito nos
1: pasaron una info,
0: el Beto. <risa> Beto el Beto nos hizo el
2: favor de, Beto, perdón, el Beto no, Beto nos hizo el favor de, de pasarnos una info y les compartimos que eh, Manuel Aguilera sigue eh, está descartado para el juego de mañana y Diego Arboza sigue, sigue en duda para, para el juego de mañana por lo que es probable, es probable que sigamos viendo a Javera Bella, que a mi parecer no tuvo un mal partido el miércoles, ¿eh? tampoco. Se le vio
0: mejor que los últimos dos que había jugado, entonces ahí está. José, ya Sin que duda. estamos contigo, tu José Dato de esta semana para el partido contra Querétaro del día de mañana.
2: Sí, mi José Dato, de hecho por ahí tengo otro, pero ya no me alcanzó el tiempo para hacer una, una infografía, ya al rato se las comparto. Eh, de esta infografía, comparamos los últimos cinco campeones de apertura en el Closuro después de ocho jornadas. Recordemos
0: y... los campeones de diciembre que tienen siempre menos de un mes de vacaciones eh, diagonal pretemporada. Ya lo hablamos a, el martes que estuvimos aquí con Daniel y Pata, que pues al final no tienes trabajo físico y pues eso le cuesta al equipo.
2: Sí, es correcto, y aún así el equipo rojinegro pues tuvo... Ya, ya estamos prácticamente en mitad de torneo, ya, son, ya, es, ya mañana es jornada nueve, ya estamos a prácticamente en mitad de torneo de 17 fechas, y podemos decir o podemos compartirles que el equipo rojinegro pues, posee buenos números, a pesar, a pesar de, de esa corta pretemporada, de ese corto espacio de preparación para el siguiente torneo, y comparte la misma cantidad de puntos que América y Tigres, eh, después de ocho jornadas, 12 puntos, los peores pues, son este, los dos campeones más recientes, antes de Atlas que son este el, el León y Rayados, con 7 y 3 puntos, pero de todos estos 5 equipos, el equipo regional es el que mejor posicionado está después de 8 fechas, claro está que América y León tienen un partido pendiente.
0: Sí, no, pero o sea, creo que al final muchos se quejan de que, eh, sobre todo en la semana pasada, el viernes pasado, cuando jugó, fue yo creo que fue más por las formas, porque también muchos tienen de ídolo ya a Jeremy, que no jugó y cómo se perdió en Tijuana al final, creo que eso caló bastante Freddy, pero al final está en una muy buena posición, ya lo mencionábamos, con 12 puntos, creo que Máximo necesita 8 para al menos rascar el 12 lugar para repechaje, que creo que es lo mínimo que se le debería exigir al equipo repechaje, entonces creo que al final las quejas son por lo alto que llegó el equipo el torneo pasado, pero al final no está tan mal el equipo,
1: no, digo, precisamente esos esos primeros juegos fueron, pese a que eh, el equipo estaba todo condicionado por todos los problemas que venía arrastrando de que no había tenido preparación, de que no había tenido el descanso debido, sumaban unidades de una u otra manera, no jugando al mejor fútbol, también hay que decirlo, pero se ganaba. Sí. ¿Cuántas veces el Atlas ganó? Jugó muy bien y no ganó, digo, pasó contra Pachuca, a lo mejor los puntos de Pachuca pudieron haberse visto replegados en este juego y no en otros, pero terminó siendo resultado positivo. Ahora, eh, hablando de, del tema, digo, pues, también no lo veo tan lejano a que el Atlas pueda clasificar a mínimo arrepechaje. ¿Por qué? Porque pues también, digo, eh, eh, es un torneo que la verdad, menos de que tengas un muy mal inicio y un muy mal cierre, no clasificas, digo. También para, para eh, aquellos vecinos, un saludazo, que andan quejándose que el descenso lo quitaron, vean nada más cuál es el equipo más beneficiado que tenía más temporadas sin ingresar a la liguilla y que ni siquiera ha podido ingresar a la liguilla pese al repechaje. Digo, para si dicen que el Atlas le quitaron el descenso para salvarlo, pese a que se terminó salvando, pues también recuerden que ustedes les modificaron. Casi. No, y ahorita están burlando del América, dicen que tienen que ser 18 para
0: que... Ah, queden. no,
2: pero, pero que, que si, se resultados,
0: si se combinan resultados... El sábado a las once de la noche Chivas puede estar abajo del América fácilmente.
2: Entonces dos puntitos de diferencia. Nada más, puntitos. nada más,
1: nada más. No se olviden de eso porque digo tampoco que no no quieren que la Federación entrara contra Puebla y marcara los penales, ¿verdad? O contra Pachuca y que tuvieran un buen sistema defensivo para que no les metieran cuatro. Entonces o que
0: se jugara al de vuelta como Antuna celebró.
1: Sí, exactamente, sí, por cierto. <risa> sí, sí, sí. Oye, un un, un saludo al buen Crazy Hatter. Digo, ya cambió de, de aquí de, de nombre, pero este pide que, que dejen like. Ayúdenos con su like. Miren, hay una cuestión muy importante. Aquí ya ahorita estamos muy contentos en el podcast de Rojinegro porque ya llegó el código. Al Nada tener más el código falta
0: falta el último pasito para que ya.
1: Exactamente. Entonces, sí, sí. estamos a nada de poder nosotros tomar todos los ingresos de lo que hemos recibido de su parte para nosotros poder mejorar. ¿En qué vamos a mejorar? Primero, pues que vamos a poder tener eh, esta, esta transmisión también en Facebook, que ustedes la van a poder ver allá. Este, vamos a tener, a lo mejor, un poquito más de equipo para que también todos estemos en las mejores condiciones, en cuestión de sonido. Eh, y también tratar de mejorar en cuestión de diseño, de, de, de información de dinámicas si así con, con tan poco y con apoyo de todos ustedes hemos estado entregando boletos, ahora imagínense con más recursos, entonces claro. ayúdenos a compartirlo, nada les cuesta un compartir nada les cuesta un like en la transmisión eh, si hay gente que es silenciosa y que únicamente nos ve y que no tiene su cuenta entendido, pero compártalo cree su cuenta, dele un like igual puede participar para conseguir boletos y, sí, y porque su opinión ¿no?
0: Acuérdense que ya les dijimos que vienen dos eh, visitas consecutivas, la de mañana contra Querétaro y después el viernes contra Bravos el próximo partido va a ser contra Chivas, el clásico Tapatío, entonces seguramente vamos a tener boletos, esos boletos van a estar bastante codiciados, seguramente va a haber, va a haber una gran entrada inclusive puede caer al 100% y si ustedes se suscriben, dan like a, a los videos que tenemos aquí, no solamente los, los en vivo sino también los, los videos que se suben a YouTube normalmente podrían ganarse el boleto para el Clásico Tapatío que Oye, eso, esos, esos
1: boletos van a estar calientitos, ¿eh? así uf, sí, sí, sí. no,
0: Oye. aparte el, el Clásico se está calentando prácticamente desde que se acabó el Clásico del torneo pasado por todo lo que pasó en el no, de ellos, ellos
1: sinceramente sí tienen un deseo muy importante, muy importante de vencer al equipo rojinegro por, por sí. la obtención del campeonato y por cómo quedó el otro Clásico sinceramente la alegría ahorita está tan desfasada para la gente de Atlas que si llega a perder contra Chivas, no se van a morir como se, como como sucedería si el equipo rojinegro se impone ante Chivas. Pero, oye, por cierto, Mario Ortiz pregunta que eh, por dónde pasarán el partido es por Fox Sports, si no me equivoco, ¿no, compañeros? Ajá, sí, creo, que 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 Fox Fox, creo que ya no es lo por pasa Fox imagen, imagen, ¿verdad? Ya no
0: lo pasa, ¿verdad?
1: Sí, no, pues imagen? es que, ¿saben, ¿saben algo? Digo, esto me lo comentaba alguien ahí que, que le sabe de, de televisión. Le terminaba siendo más redituable a la misma imagen producir y vender su propia, su propia transmisión a alguna televisora o algún. Por decirte una cosa, llegaron a ver que en los torneos pasados, el. Mmm, ay, ¿cómo sería? terminaban pasando partidos por momentos ESPN, otros Fox de un sí. solo equipo sí, sí, porque sí. vendían las vendían la la transmisión, entonces era más redituable, era por ese motivo. Sí.
0: Y acá igual lo que dice Crazy Hater Que entre más likes tengan los videos Más difusión de programa Se posiciona en YouTube para recomendarlo Y más eh, invitados, claro Recuerden que tuvimos a Pepe Riestra Para el inicio del torneo Entonces seguramente buscaremos algo así Para las próximas semanas que viene El Clásico Acá pregunta, ah bueno acá comenta Andrés Martínez Ojalá llegue, déjenle año al Clásico Tapatío No te preocupes seguramente llegará Marcelo Michelle Año con las chivas a, al partido de Clásico. Ojalá,
1: tras... ojalá no, ojalá llegara su técnico que tanto desean que llegara y que le ganaran el Clásico para que sigan las es, excusas, un mar de excusas y de llanto. Oye, Kikazo, ¿qué te parece si le das poquito voz a la gente con los mensajes que tenemos para ver qué...
0: Desde, hmm. desde, nos regresamos desde arriba para este, acá con Mario Ortiz, mañana vamos a por todo con el Querétaro, que, bueno, acá nos preguntaban que la rivalidad, bueno, creo que para nosotros tres decimos, no es rivalidad, pero sí hay mucha gente que, que ha vivido el clásico, bueno, como clásico este partido, porque Atlas terminó descendiendo en última jornada Querétaro.
2: ¿Y, y sabes qué, Kike?
1: Que va también más.
0: Y hay rivalidad entre las dos barras, entre la barra, de correcto, barra y la barra. Es correcto, fue 59. muy
1: importante, fue muy importante esa rivalidad. Digo, a mí sinceramente sí no caen bien, porque a mí una vez me, me trataron de golpear, este, para un Atlas Querétaro y, y yo iba con con mis hermanas y con unos amigos y nosotros nunca como tal fuimos barristas, como como en su momento a lo mejor gente que sí lo hace y que lo hace de muy buena manera. Digo, no como otro que hay que suenan nomás unos cazuelas ahí, unos bombos. La gente de Atlas sí toca bien los bombos, eh. Digo, para que también. Ahí, hey, hey, perdón por la raspada, pero qué feo tocan. Y este, y casi le pagan a los medios de comunicación para que publiquen la barra del rival aquí, bien presente, bien unida. 15 pelados, junta más un perro muerto aquí en Zapo que lo que hay ahí en su barra. Pero bueno. <ríe> y, 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 y nos querían golpear, o sea, nos aventaron un botellazo, nos querían golpear. Sí. Yo, yo he y, leído y, muchos y,
0: comentarios que son muy calientes, sobre todo allá, como va a ser mañana en el, La Corregidora, que prácticamente si vas con la playera de Atlas, pues sí es... Es una plaza caliente. muy brava, una sí. plaza muy sí, brava. En general, aquí. no solo contra de Atlas, sino... No, 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 no con cualquiera. Como muchos años en descenso, pues también con, con la gente de León, cuando juegan San con la playera... Luis. Islaia,
2: con el fue San, Luis. San Luis, ¿no te acuerdas? Analicen ah, algo, sí. vean todos los nombres.
1: Sí, sí, no, no, es que en el ascenso sí se daban muy duro, León-Querétaro sí, sí, sí. era muy duro, León-San eh, Luis, Querétaro-San Querétaro, Luis, San Luis León-San Luis, porque también en, el, el, en el ascenso, sí, pero ¿saben algo? Todos los equipos del centro siempre son un poquito más, son los equipos que son un poquito más fuertes y que realmente sí se plantan, ojo, porque es muy diferente que digan, no, es que tal barra llena estadios, tal barra no, 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 sí, pero en tema de barras, hay barras que sí pegan, hay barras que sí buscan, hay barras que sí buscan el, el problema, sí los esperan. Entonces, pues a final de cuentas, en determinado momento, la gente del Querétaro sí tenía un estigma muy fuerte con la gente de Atlas por aquel descenso, y también la gente de Atlas, pues obviamente también en su mejor momento cuando la barra, eh, eh, porque pues digo, siempre hay altas y bajas en cuestiones de, de problemas internos, administrativos y cuestiones así, pero cuando llegó ese momento sí fue un partido muy caliente, de hecho eh, tú veías afuera del estadio y se sentía una tensión muy fuerte en aquel partido con los goles de, sí. de Nico Oliveira sí fue muy bravo ese partido sí. y después cuando ascendió Gallos cuando volvió a subir y también hay que recordar que un momento estuvieron en la misma zona por descender, Atlas sí. terminó siendo el equipo que permaneció digo, sí es un partido muy fuerte y para la gente que vaya, digo, pues hay, hay que por tener cuidado. mucho cuidado por, porque sí es un, un partido sí. eh, calientito en ese tema
0: Sí, Oscar Use pregunta lo de los lesionamos. Ya lo contestamos que Aguilera descartado, entonces seguramente va a ser Gadi, Santa María y Nervo. Y esperando el tema de Barbosa, lo de la expulsión de Jairo que no la operaron, o apelaron acá a Gabriela Vidrio. Que alguien me explique por qué todavía no tiene minutos, Lucas. Espero que con la venta de Jairo, el patrocinio de Aga y la venta de Angulo sacaren los préstamos con la opción y se compren jugadores de calidad. Eh, Lucas Rodríguez llegó, ya saben, con todas las atenuantes. Físicas en su contra por haberse contagiado, por no haber tenido pretemporada, y también mencionó Coca el este el jueves, digo el miércoles, perdón, que estaba lesionado, entonces paciencia con Luca Rodríguez, pero creo que al final ya es medio torneo, como dijo Freddy, creo que sí, ya mi, yo creo que ya mañana se le tiene que ver, al menos entrando de camino. Y sí, mira,
1: aquí caso, al menos cinco minutitos, o sea, sí, déjalo que me
0: algo. Algo.
1: Porque Déjalo si lo que, que ves cómo agarra el taco de menos. O sea, digo yo, podemos,
0: <risa> Comparando, comparando con, con Maroni y con Troyansky que llegaron el semestre pasado, Maroni jugó en la jornada 2 ya de cambio y Adekami dio asistencia, que es lo único que ha hecho con Atlas. Y Troyansky también entró en el en el partido de la jornada 2 Entonces, sí, lo de Luca Rodríguez sí ya se extendió demasiado y pues yo creo que sí, ya ya se le tiene que ver acá pone Andrés Martínez, hay gente tirándole a Coca con dos derrotas cuando nos dio un título después de 70 años y además se les olvida que nos salvó de un descenso cantado, correcto acá Sí, digo,
1: pero también también mira, Quique, y, y sí lo quería comentar, sí lo viste comentario de Andrés y le doy completamente la razón pero también hay que recordar digo, por ejemplo, está el caso, acaban de de, de rescindirle el contrato de despedir a Marcelo Bielsa de Leeds United que fue el único técnico que en muchísimo tiempo pudo tuvo como las herramientas, el estilo de juego, que logró colocar a Leeds United, que era un equipo muy importante de Inglaterra, de nueva cuenta en la Premier League, y los resultados no lo acompañaron. Digo, eh, en mi punto de vista yo era de las de los personas que pedía que Coca se fuera desde aquel partido contra Querétaro, si lo, si lo recuerdan, yo Correcto. sí lo sostengo, porque yo sí si no te puedo Yo, también, yo creer,
0: también lo dije. Yo no podía
1: creer que jugar a un gigoló y un lanchero ahí en, en el Querétaro y le ganaran <ríe> al equipo.
0: No, y aparte, aparte ese, quizás muchos no se acuerden porque era cuando aún nada más era el episodio en Spotify, quizás por eso no se acuerden, entonces, pero sí lo dijimos por acá.
1: Y pero, acá pone, también el tiempo de la razón, Kike, ya para terminar, sí. y te da que un proceso largo termina siendo más redituable que uno corto, entonces la pregunta es aquí, ¿neta creen que es justo que estamos hablando ahorita, con estando en quinto lugar, de quién podría llegar a coca Creo que no, y le doy toda la razón al buen Andrés Martínez.
0: Acá Arrocha lo veo raro perdiendo balones de salida, siento que no se entiende mucho con Saldiva, creo que también Arrocha corre demasiado y el tema de que no haya pretemporada, eso le terminó le terminó pegando acá también varios comentarios sobre el tema de, de Saldívar y de Jeremy, y acá Carlos SP Chala jugó muy bien creo que sí al final hay, había mucha duda sobre los dos carrileros que iban a jugar el, el, este, el miércoles pasado, creo que para mí jugaron muy bien por las expectativas que se tenían Chalá por izquierda Abella por derecha, obviamente no es lo mismo a que te juegue el hueso y a que te juegue Barbosa, que los vimos en la liguilla y todo lo que aportaron pero al final creo que no fue muy mal para el Atlas, a lo contrario, fue muy buen desempeño incluido el, el tema de, de Gadi Aguirre que se ha afianzado en la titularidad por la lesión de, de Aguilera, por lo que dijo Bet, nos comentó Beto, mañana seguramente Gadi va a volver a ser titular, entonces yo creo que sí se está viendo bien este equipo creo que el tema de que enfrentaste un gran conjunto como lo es Pachuca, pues al final te, cost te pasó factura jugar con uno menos. Así de sencillo. Y mañana es la gran oportunidad para que este equipo vuelva a sacar la, la victoria y volverse a meter ahí a la pelea porque hay de los cinco que están arriba del Atlas, cuatro tienen duelos entre sí. Entonces Atlas saca la victoria y ya se le va a trepar a esos equipos, los va a apretar entonces, pues mañana es fundamental que gane Atlas, entonces hay que ver cómo plantea el partido porque eh, Querétaro sí ha tenido algo de mejora ya con el, el mando de Hernán Cristante José
2: De hecho, aprovechando aquí un José Dato eh, el equipo rojinegro eh, ahora que Cristante está con Querétaro, pues una victoria y tres partidos empatados pero el equipo rojinegro no le ha ganado a Cristante en, ah, en, su, en su etapa como director técnico. Bueno, claramente a Cristante lo recordamos con Toluca y esos datos pues, son todos eh, con, sí. con, cuando dirigía al Toluca. El equipo rojinegro tiene tres empates y tres derrotas contra Hernán Cristante como director técnico. Tiene una victoria del clausero 2014 pero es cuando Hernán Cristante era auxiliar técnico en Veracruz, era el auxiliar técnico de... hombre,
0: qué buen dato, José, ¡Qué buen entonces,
2: dato! Entonces, el equipo rojinegro nunca le ha ganado a Cristante enfrentándolo como director técnico. Pero ahora ya?
0: sí hay que recalcar que a comparación de los Toluca que tenía
2: Cristante,
0: es ya muy superior este conjunto de Atlas, entonces... Al final, creo que sí, sí está obligado y ya, sí parte como favorito a el día de mañana. No sé cómo lo ves tú, Freddy.
1: No, tiene que. Ya si no eres favorito contra Querétaro, contra quién, o okay? qué. <risa> digo, no, no, porque, o sea, pero es que ya, o sea, también, digo, también, imagínate, Pablo Barrera es un jugador más, más desequilibrante. Por cierto, le quiero mandar un saludo a, al buen Ernesto. Eh, yo lo tengo, eh, compañero tuyo de Presport, eh, ah, en mi caso. Es... Al saludos, gran Ernesto, que saludos. digo ahí sí, si, si, si no lo si no lo siguen Ernesto Barraza, ahí búsquenlo en, en Twitter, un, un muy buen arroba que se eh, saca Perfecto. muy buenas risas y un, un gran tipo, ahí le mandó un saludo y que se coma un unos taquitos a nuestra salud. hoy dice Mario Ortiz, ganaremos contra Tigres, con que, primero hay que ganarle a Querétaro y a Juárez, pero sí. me parece que sí sería un muy buen partido.
0: Pero contra Tigres es hasta el último de la jornada, falta medio tiempo. Sí, sí, aguante, sí, 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 pero
1: pero estaría bueno un equipo que defiende muy bien contra un equipo que ataca sí. muy bien.
0: Acá Andrés Martínez dice, Coca trae de hijo a Cristante, ¿cómo lo hizo llorar en los últimos dos torneos? Eso también es cierto. Las últimas, los últimos dos partidos han sido empate a cero. Primero fue el torneo pasado acá, que se van a acordar. Muchos querían ya que sentaran a Furch, porque Furch falló un penal de último minuto. Y anterior a ese fue una visita a Toluca cuando todavía se jugaba todo a puerta cerrada y eh, el Atlas empató a cero, con una, me acuerdo, falló un gol rarísimo eh, Rocha. Rocha, solo ahí en la en la portería sur de del estadio Nemesio Díez, ¿sí? entonces yo creo que puede cambiar un poquito la historia, porque sí, o sea, los planteles son muy distintos de lo que tenía eh, Cristante con Toluca, a lo que tiene ahora Cristante con Querétaro, o sea, el Querétaro no es por menospreciar, pero sí tiene un equipo armado, con base a jugadores que están en el ascenso o jugadores que ya eran ni tomados en cuenta con sus equipos en primera división.
1: <risa> dice el buen Oscar, con razón le faltaba algo a este podcast, ¿no era Chema o Beto? Era un saludo del Freddy. Sí, mi hermano, es que sabes que el, el detalle que me escribió el buen Ernesto y le mandó un saludo y lo aguanté poquito, pero ya, era el, el saludo sí. ahí, un saludo también a, a mi buena amiga Patti Hermosillo quien cumpleaños ayer y le mandó Saludos. Un saludo también le va pregunta,
0: la... pregunta Antoni Pedrosa ¿por qué se juega el clásico el domingo? por la televisión, simple y sencillamente por eso, si ven la, casi todos los partidos que son de clásicos, o los mueven a sábado eh, por la noche o los mueven a domingo por la tarde, noche, entonces por eso que va a ser el, el clásico Domingo 7 de la noche, ¿verdad? Tarde noche como. como a hay que revisar. Sí, sí, pero es por eso, no, no hay otra situación. Y aparte recuerden que Atlas tiene dos partidos por torneo que van en televisión abierta. Entonces, fue el de Pumas no de, de la semana de hace dos semanas, y ahora va a ser el clásico, y pues tienen que, las dos televisoras al final tienen los derechos, compiten, y pues termina siendo mejor horario para ellos ponerlo un domingo a las 7 de la noche que un sábado a las 9 según su caso
1: que por cierto digo también pues está muy bien armado ¿no? en a la, al, eh, ese mismo día a las 5 de la tarde está el, ay perdón con el ese sonito de la liga está muy 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 enfadosito pero bueno está el América contra Toluca y después es el Atlas contra Chivas entonces pues lo hila ¿no? para tener captar sí, la atención
0: televisa Televisa lo liga y, y, y pues
1: y también se va a transmitir por las dos televisoras, entonces no van a tener problema para verlo.
0: Correcto, ahí Televisa TV Azteca, o si a ustedes les encantan las transmisiones de Easy, pues también lo pueden ver por Easy, ¿verdad?
1: <risa> este, y nadie, acá... ni los que trabajan vale. en Easy hacen eso. Eh, sí, correcto,
0: claro. oye, y luego cuando ves los partidos en ICI, porque me tocó el, el miércoles que fue aquí, en que me quedé en casa por temas laborales y no pude ir al estadio. Oye, toda la programación de ICI son partidos repetidos como desde hace cinco años.
1: Ah, sí, sí de sí. hecho, un día, de hecho, un día yo este, te, terminé un partido de, de Chivas, me tocó trabajar y estaba en la casa de, de, de mi abuelita que le mando un saludo y, y yo dejé ICI ahí y estaba la final de Chivas contra Pachuca. de de no, ya, no, ya, ya Chivas tiene... Tigres, Chivas ah, Tigres, pusieron ah, un Chivas Tigres como del 2017, o de no, viejísimo, y mi abuelito súper emocionado, y yo dije: Pues, ¿qué está viendo mi abuelito? Bueno, ¿será él? Yo pensé que estaba viendo otro partido. Yo estaba ya acá <risa> con las conferencias, nunca, nunca pensé. Sí, pasan todo el tiempo juegos. De hecho, una vez también, previo a un Atlas contra. Que fue? No me acuerdo si. Si contra Gallos o contra qué equipo Estaban pasando el Atlas contra Atlético de San Luis Y dije, no hombre, yo estaba súper tenso aquel día O sea, como que Ah, el de 3-1, ¿no? Sí, Con correcto Con golazo de Rocha Correcto sí. Ay, caray, Ah, caray, nos acaba de llegar a un grupo una, Otra foto de Marcelo Ya ven que se filtraron esas fotos de, de Marcelo, Michele Año y bueno, Ah, como bueno.
0: un alto directivo del equipo rojinegro Se enteró de esas fotos ¿Cómo? Un alto directivo del Atlas.
1: Oh, sí, 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 sí. 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 Ya recordé que me platicaron. Sí. oye dice Caruana al Edgar Altamira que, que le mandó un saludo. Y luego no sé cuentan su... en privado. Ey, niña, sí, ahorita
2: Camilita, que acabamos el programa.
1: Que, que el sábado antes del clásico no me van a entrevistar. Ah, sí, sí tenemos eso pendiente. Ya me ahí había está. quedado la duda, pero sí, ahí estamos, al pendiente.
0: Ahí está. Y este, ah, les recordamos también sus donaciones que para, para qué, Freddy? Las donaciones para qué?
1: Pues para que lo mero no esté triste, ahorita tiene pero, como un, un podcast rojinegro coin, que fue el, el aporte del señor Ángeles, pero pues póngale, porque vean, hoy no va a alcanzar para una pizza para el Freddy, para seguir aumentando el precio, no. ¿no?
0: ¿no? y, y como, como hoy es vigilia, pues tiene que ser pizza o de cuatro quesos o de, de mariscos, no, no, entonces... No, ¿qué pasó? no, 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 No,
1: no. No, champiñoncitos, morroncitos, ah, cebolla, ah, o de camarón. Una veget ¿quítate?
0: vegetariana, una vegetariana. Y acá aquí está, para que donen a través del super chat o de la supercarcomanía porque este se los agradeceremos de, de, demasiado, ya pronto vendrán mejo más mejoras al podcast de Rojinegro, <coughs> recuerden que les estamos dando los boletos, también ahí Beto tiene una playera guardada para, eh, de la de Atlas Campeón, como la que ya dimos, entonces seguramente la próxima semana vamos a, a rifar esa Bien. playera que tiene el buen Beto y ¿Qué, este, caso, ¿Qué pasó?
1: Dice Carlos Cortés, les tengo una joyeta de un video de un chillermano y el gol de Memo Martínez se las paso por Twitter. Miren, les voy a confesar, en el momento del gol del tercero, yo tenía tanto trabajo y sí lo vi en el estadio que no me di cuenta que fue de Martínez. Hasta yo que volví con el tío. Kiki y le dije, Kiki, ¿quién metió el gol? ¿Martínez? Y nos empezamos a reír. Yo estaba
0: corregiéndome porque, deja completo la anécdota <ríe> completa, Freddy. Estábamos al lado, yo estaba sentado al lado de Chiquilín de Juan Manuel Figueroa que le, damos, le mandamos un gran saludo y un abrazo, Saludos. estábamos sentados, y pues ya cuando había el 2-2 y que Chivas lloró, de que bueno, sí era falta, la verdad, tenemos que admitir que sí era falta, pero Alexis Vega se hace expulsar y todo, charalea, en ese todo tiempo ya estaba Memo Martínez ahí para entrar de cambio, y yo le digo, Chiquilín, ¿sabes qué? Memo Martínez va a meter un golazo, pero yo le sigue de último minuto, <ríe> para que le dé la vuelta al Puebla, al final no fue el último minuto, pero sí fue un golazo y sí fue para la vuelta del, del marcador y que Puebla ganara, porque ¿te acuerdas, Freddy? ¿te acuerdas, José? ¿Cómo festejó Chile? No, este no, golazo? lo desmayaron,
1: lo desmayaron, sí. yo, yo por eso, yo regularmente en mis redes sociales no publico nada, pero era muy curioso en un grupo de muy buenos amigos acá en Zapatlanejo, que empezaron a hablar de fútbol después del 2-0, al minuto 45 de ese, ah, ese día, sí,
0: se empezó a hablar de
1: fútbol tío. en el grupo después, quedó un audio ahí de Vicente, de arriba de las chivas solitario, se veían así como en el desierto, cactus no se volvió a <risa> hablar de fútbol y yo nada más les puse grande Guillermo Martínez como lo tienen de ídolo me imagino en este momento, ¿no? digo, lo andaban okay. desmayando este, yo pienso que tuvieron problemas aquí en la boca De tanta succión En el partido contra el Atlas 15 días atrás era un dios 15 días después y sí, yo siendo un dios Pero ya los vacunó Digo, yo, su servidor está a un lado de César Huerta Que es un eh, aficionado a, a Chivas, pero es un, un Gran compañero a quien queremos mucho Y él estaba sorprendido porque decía No puede ser cierto, o sea Y realmente cómo se, le dio la, cómo se dieron las cosas Pero este... La verdad, sí fue algo como... ¿Pasó todo tan rápido? Que sí, que ni dio tiempo como para disfrutarlo como se debía. Digo, que no. caso caso... Estaba ahí bien entrado con las palomitas y todo este tema, pero la verdad, sí, sí, sí estuvo... este Fue muy curioso. Ahora, también comentar, ¿no? Eh, mmm, híjole, un saludo y lamento eh, el que Guiñán no haya sido expulsado, ¿no? Digo, ya ahora que Fernando... El cantante también eh, hizo que una mala racha de un equipo, eh, pues ahora tampoco se me hace eh, muy se me hace ay muy triste no, que, que, que a Guiñac no lo hayan expulsado por gritarle a los a, y que llegue yo y le más a, a un árbitro y que por eso me expulse no no no
0: oye a mí sí se me hace increíble eso, a mí se me hace increíble ahorita perdón José se me hace increíble que quisieran reclamar una expulsión por insultar, porque al día siguiente salieron a decir cuáles fueron los insultos y todavía la afición diciendo, no es que la tuvieron que reclamar, no lo no tuvieron Mira que Kike, cuando se enteraron de los insultos.
1: Les voy a hacer un comentario, digo, y lo digo muy en serio, sinceramente, lo peor que puede tener un club es pobreza y sentir inferioridad, sentirse inferiores. Si tú analizas cómo se dio eso. Un 2 2 no era la derrota del Guadalajara, ni mucho menos. Pero es tanto el sentimiento de culpa, de que todos tienen la culpa menos yo y que me están acuchillando su servidor en, en ESPN, en el lugar donde trabajo, propuso media semana, la semana pasada, un especial de todos los errores arbitrales en contra del Guadalajara antes de ese partido. ¿Saben cuántos encontré? Uno. ¿Pero saben qué me encontré? Hay más errores a favor en los tiros libres de Alexis Vega contra Querétaro, en las jugadas eh, que no les marcan, que en contra. Pero la, el delirio de persecución y el tirarte al piso, yo sinceramente, el día que yo vea, que los jugadores del Atlas estén con esas cosas a mí no me representan punto sí. cada quien la, cada quien la gente puede ver como quiera pero sinceramente qué triste que ese tipo de cosas sucedan y bueno este también un saludo no porque pues ahorita están muy contentos porque el América está en último lugar al América pocas veces lo he visto en último lugar muy pocas creo que dos para ser exactas pero siempre lo veo ahí peleando arriba entonces este es normal todo lo que sube tiene que bajar pero eh, sí Sí, 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 sí. Un saludo a Guillermo Martínez, mira. Ahora fue así. Oh, ahora fue así. Oh, <risa> eh, imagínense que este es el pie y voy. Piki. Así. Piki. Con la caderita. Piki. Si usted le quiere poner para que Guillermo Martínez, Piki. Entonces.
2: <risa> ya correcto.
0: Recuerden que también los, las donaciones, si no pueden hacerlo con el super chat porque se les hace muy complicado, acá en el super está el el link para el Paypal con y acá leemos sus comentarios
2: José Sí, antes de que se me pase mandarle un saludo a, a Víctor Peña que fue de los que me me hicieron señas en el estadio para que le tomara foto, ya después le tomé foto a ver expresiones día en el estadio el miércoles, así que no supe quién, quién es quién o quién era quién ya estoy estudio me mandó un mensaje en Twitter me dijo, ah, gracias por tomar la foto con, con mi jefe. No, al contrario, gracias a ti por, por el apoyo que, que nos das aquí en el podcast. Y esa frase, de, y esa parte de que hace más, me, me viene totalmente de sí, pero el PRI robó más. Ese...
1: Sí, claro, ¿no? Es muy fácil. Siempre, siempre va a ser más fácil señalar y decir que todos tienen la culpa, y eso está basado en, el, en, en fincar fracasos, todos tienen culpa menos, menos lo que yo profeso lo que yo hago si realmente Perfecto. se dedicaron a chambear otra cosa sería ahí está, no vayan lejos pase. hubo un tiempo, hubo un tiempo sinceramente que todos tenían toda la culpa menos los jugadores en el equipo rojinegro llegó un técnico que buscó un esquema buscó un trabajo y se fueron atrás tantas cosas en temas arbitrales y piensa que el Atlas siempre lo acuchillaban entonces ahí está oye dice Alberto Manzano, saludos a mi primo Freddy y el Conde de Ah, caray, Alberto Manzano. Saludos. Ah, bueno, pues ya entendí por qué lo. Ya hablé. de
0: broma, porque tú Primazo, claro, primazo. Claro,
1: claro, ya
2: todos pues, son primos.
1: Yo andaba acá ya con el árbol genealógico de todo Zapotlanejo.
0: Acá preguntan Chema. Chema iba a entrar, pero pues seguramente se le quedó. Es que pegada saben la o algo. Porque Chema ha tenido una semana muy pesada. En general, todos hemos tenido una semana muy pesada, porque como es jornada sí. doble, se
1: toma no, bastante
0: ya... complicada.
1: Y además le avisaron hace poquito que tenía que entrar al aire, ¿no? Sí, entonces es, sí. pues, eh, no, no no tienes tú el tiempo como disponible para estar de lleno en este momento.
0: Sí, entonces, una disculpa a todos. Y una vez les vamos avisando, igual por temas laborales no vamos a poder tener post mañana. Porque, pues, prácticamente todo el noble equipo del podcast de Rojinegro estará cubriendo el partido de las Chivas contra el hermano del Atlas Santos. Entonces, pues, no vamos a poder tener eh, post, pero ya regresaremos para. Vamos a pactar qué día de la semana, porque como es semana corta, seguramente, pues solo va a haber un programa en la semana. Y ya después, el viernes, después del partido contra Juárez, ya habrá. Entonces, una disculpa a todos, pero bueno al final no puede hacer el programa solo José o solo Beto en un post, entonces es por eso que mañana no tendremos, al igual como no tuvimos el miércoles por temas laborales, pero nos vamos a retomar, no se olviden, no se olviden, los vamos a retomar, entonces aquí estaremos, eh, Freddy, el tema de lo de la alineación, pues creo que es muy sencillo, ¿no? Con lo que ya nos orientó Beto para mañana, pues creo que va a ser la alineación, de lo mejor que tiene Atlas, ahora sí ya con más hombres recuperados que sería Camilo Vargas con eh, el hueso de carrilero por izquierda, en derecha yo creo que van a terminar aguantando a Barbosa y va a jugar eh, Javier Abella y en la central el regreso de Anderson Santa María con Gadi Aguirre, con eh, Martín Nervo en medio campo, ante la ausencia de Jairo seguramente va a ser Rocha, Jeremy y Edgar Salívar y adelante el caso de Fuch o Quiñones, ¿no, Freddy?
1: Sí, de, ah, es que vi un buen meme. Sí, digo, ya ya ahorita también acabo de leer un comentario de aquí de A00 que dice que creen que sería un buen momento probar a, a, a Lucas contra Querétaro. Sí, digo, también si no le vas a dar minutos contra. No me imagino que le vayas a dar minutos en el Clásico, en el clásico. o contra Monterrey.
0: Pero, de inicio no creo, Freddy
1: no, no, bueno, pero le tienes que dar minutos contra un Ay, equipo
0: así no, sí. como lo dijimos, creo que mañana tiene que jugar de cambio, o si lo avienta como sorpresa coca de inicio, pero si sí ya mañana se debe ver a Lucas Rodríguez Es que dijo, a mí me sorprendió el tema, dijo que estaba lesionado el miércoles en la conferencia porque le preguntaron eh, de Aguilera y de Barbosa y, y ahí terminó sacando a, a Lucas Rodríguez que estaba lesionado pero creo que al final este Sí, ya debemos de ver a Lucas Rodríguez en los próximos... A, a, yo mañana ya... Es que al final se va a volver un tema de, de necesidad algo así. Pero mira, a, pronto va, acaban las ilusiones de ver a Lucas Rodríguez porque acá el buen tema inciso, pone Lucas no viajó con el equipo, pues sí, por el tema de la lesión que, que les decíamos. Entonces, pues, pues va a ser esa alineación en la que les dijimos prácticamente a menos que Barbosa esté listo y juega mañana. Fuera de eso, pues, ¿qué le mueves?
1: No, y, y digo, yo, yo lo veía así, ¿por qué? Porque si contra Querétaro, que es una plantilla, sí, pero si también no está, digo, también te habla de que no están llegando bien los elementos que están trayendo, digo, entendiendo que, que lo, de, lo de Aguilera venía también con algunos problemas, digo, también por ahí digo. David Medrano, que me mandó un saludo, que no, no venden un caballo por bueno, ¿no? Nadie vende un caballo por bueno, pero habrá que ver qué, qué es lo que sucede. Pero sí, me parece que ya también es mucho el tiempo que, que de lo que ha salido, eh, que no ha tenido actividad. Entonces, ya y ya en tema de, de, de los elementos que pueden ser recambio, digo, igual también puedes aprobar eh, colocar algún joven, ¿no? Buscar algún jo, un joven que esté entrando en ese lugar. Digo, si en su momento Jeremy fue solución para, para, para digo Coca, eh, puede ser también un joven, ¿no? Digo, en caso de que el refuerzo de, también no te dé.
2: De hecho, el miércoles salieron dos canteranos a la banca.
1: y el otro... Abraham
2: vas y Alonso Ramírez. Ajá. Estuvieron ahí en la banca. Lo estuve ahí de cerca viendo. parecían incluso como ansiosos, ¿no? Como esperando que sea una oportunidad. Hoy con la situación de Jairo y de Lucas, pues es probable que que se incremente esas posibilidades de, de, de quizá haber minutos en, con el primer equipo haciendo su, su debut tal cual.
0: Correcto, y ya que estamos hablando del partido contra Querétaro, el otro dato que preparamos para esta noche es sobre uno que sería un poco pesimista si no se llega a tener la, la, derrota, la victoria el día de mañana, y es el tema de las últimas derrotas consecutivas, para sorpresa de muchos, creo, no se van a acordar de la que la última derrota consecutiva no tenía mucho tiempo. Fue en la liguilla. Atlas perdió uno por cero en el Jalisco contra Pumas y luego en la final de ida perdió 3-2 contra León. Al final ya sabemos todos la historia que eh, Camilo Vargas y Julio César Fuchs tuvieron una tanda de penales espectacular para darle el título al Atlas. Después de ahí nos pasamos a el clausura 2021 que fue el momento que ya recordábamos, Freddy, de cuando perdió con Querétaro, ese arranque del torneo donde sí ya parecía inminente la salida de, de Diego Coca porque perdió tres eh, juegos consecutivos, de hecho casi ligó cuatro partidos sin poder anotar y fue esa racha contra Monterrey, contra Querétaro y contra Tigres y la última eh, vez que pasó cuatro derrotas consecutivas fue en la apertura 2020 también fue con Diego Coca, con el Necaxa, con las Chivas, con el América, y con el Puebla, ese, seguramente los partidos contra Necaxa, América y Puebla no se van a acordar mucho, pero del clásico sí se van a acordar, clásico que Atlas pierde tres por dos en la cancha de Lacron, donde Luciana Costa tira uno de los peores, muchos decían del tema de de Luis Romo, el penal que tira Luciano Acosta también, esa noche en el Acron fue para todas las cosas que le dijo Diego Coca y que al final Acosta ya ni terminó jugando ese torneo,
2: muchachos ¿No fue Malcorra? Ver, ¿Fue Malcorra o Acosta?
1: No, fue Malcorra, güey
2: Ah, Malcorra. Malcorra,
0: bueno, pero Acosta De... también jugó muy mal partido
2: de esa racha me acuerdo del Puebla, porque George Corral metió un golaje y era el primer ah, gol que metía sí. como profesional
1: sí, me sí, George Corral que lo más destacado que tiene en su carrera es ser hermana de charlín Corral que ella sí es muy buena
0: <ríe> sí, o sea, gran delantera pero sí, ahí está ahí están los escenarios porque el Atlas ya tiene, recordemos dos derrotas consecutivas el viernes pasado contra Cholos el miércoles pasado contra Pachuca igual a lo del torneo pasado y bueno, no quisiera el Atlas eh, empatar lo que tuvo en el clausura 2021, al final son tres rachas negativas, creo que a, al final la, la de la liguilla creo que no cuenta tanto porque pues en uno o sea, pierdes, pero pues es el pase a la, a la final y en el otro muy circunstancial este, con el error de, de Camilo y luego un penal muy dudoso de, de Aldo Rocha pero creo que al final Coca ha podido sacar de mucho peores rachos a este equipo, o sea porque aparte recordemos de esa racha de Monterrey, Querétaro y Tigres después viene un empate de último minuto con Cielo Herrera contra Santos y de ahí el equipo sigue sin levantar, o sea ese fue el momento más crítico de Atlas con este con Coca la presión de el, bueno del descenso de la multa y que al final llega el bálsamo que muchos seguramente se van a enojar que no le vayan al Atlas que fue la victoria en la mesa contra el América al final ese fue el eslabón que creo que levantó al Atlas, levantó a Coca y tiene este equipo donde lo tiene con Coca levantando el título el 12 de diciembre y que tiene este equipo en una gran racha a pesar de las dos derrotas consecutivas
2: oye Dice dice acá Pedro Jiménez, debería de cambiar la inteligencia deportiva de Atlas por la de Santos. ¿Estás seguro? La inteligencia deportiva de Santos trajo a Geraldino, <ríe> se llevó de nuevo Isijara. No, y... Geraldino lo trajo a Atlas. No, pero de, de aquí se fue para allá ¿sabes? Ah, bueno, no, pero yo no, no no creo se, que no es de la, la llevaron, deportiva, sí, se lo
1: llevó
2: a la directiva.
0: Atlas porque dijo, ah, ¿sabes qué? Ya no quiero a Geraldino, llévatelo por otro lado. La, ya, la, única buena
2: es, la única buena y reciente pues posibilidad es Harold Preciado, pero ¿de ahí en más?
0: No, mm. Brian Lozano, Gorriarán. Brian no, Lozano, si tiene, no,
1: no, sí, 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 Gorriarán. Pero reciente,
2: reciente.
0: ¿Por eso Harold Preciado? Por no, eso
2: vos. reciente Harold Preciado.
1: Pues también borraría ¿no? o sea, no, no
2: que tiene 30,
0: 30 años. Tiene año y medio, sí, sí, yo. Sí, o sea,
1: no.
2: Lo
0: de Doria de hecho, también sí, es sí. muy bueno. Sí,
1: realmente, sí. pero también hay que mencionar algo, eh. Esa, esa pendejada, y la voy a decir así tal cual, que <ríe> también están llorando los de Chivas de que ay, cobijaron al Atlas y descobijaron al Santos. No, 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 no se equivoquen. Les quitaron a su técnico. Luego lo quisieron, porque el técnico era un rompehuevos con los jugadores. Punto. No los descobijaron. Con ese plantel y con esos canteranos jugaron la final contra Cruz Azul. Y neta no la ganaron porque el empuje de Cruz Azul y el buen ánimo que tenía y toda la mística de lo que pasó los terminó orillando. Pero realmente el Santos está así porque se terminaron cansando de Almada. No fue porque no tengan un buen plantel.
0: Y se está reflejando en el Pachuca de Almada. O sea, ese Pachuca pinta para llegar muy lejos este torneo.
1: Es más, sí, para también... mí, sinceramente, digo... Porque eso también les mandaron a Furch. Tampoco Furch vivía su mejor momento con Santos, ¿eh? Cuando vino el Atlas. No era no, como. El que... mejor
0: momento de Furch fue cuando llegó, y, igual que con Atlas, que hizo campeón a Santos en un,
2: 2019, uno o dos torneos.
0: No ajá. Y Furch metió dos goles en la final. Igual que en la final de acá. Metió en el de ida y metió el, el penal definitivo. Entonces, creo que al final. O sea, es todo parejo, porque también. Ismael Govea, no sé si ustedes hayan visto Santos, Ismael Govea está en muy muy buen nivel con Atlas, posición que ahorita Atlas está adoleciendo por la lesión de, de, Barbosa. de Diego Barbosa, entonces, o sabes que con unas con otras se pagan, o sea, al final sí se va Geralino, pero acá este te mandaron Javier Correa, o sea,
1: no, que y, es lo y, mismo. Y caso y, y, y José, digo, y toda la gente que nos está siguiendo eso nada más lo dicen porque ya hasta eso les duele, o sea, ya es de no, pues sí, el santo es todo jodido y el Atlas bien que. no, 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 no nos han mandado ¿Santos? pura rezoca, nos mandaron todo lo que sobraba y aquí Andrés Martínez tiene razón, nos mandaron a Bella no nos lo mandaron en su mejor momento, nos mandaron a la Bella de Selección sí venían bien, pero no nos mandaron a Nervo cuando estaba en su top no nos mand... o sea, todo lo que nos han mandado son cosas que ellos Realmente no tenían ya como opción y dijeron, bueno, acá pueden tomar un segundo sí. aire y se o sea, consolidaron. El, acá. Único,
0: el único que sí venía en un nivel más o menos bueno fue el caso de Furch, pero al final Furch, digamos que no cuenta tanto en ese torneo porque se lesiona en el último partido de pretemporada. Creo que al final esos intercambios entre Santos y Atlas para mí han sido buenos. Acá bueno, nos La mandaron cuero. a cuero. Mauricio Cuero jugó, ah, metió sí un cierto. gol en un clásico, metió un gol en uno de los clásicos que más me ha enojado de los últimos tiempos.
2: El de los peluches. El sí, los peluches. el clásico de los peluches, correcto. Oye, aquí ya checando la página de la liga y, y aprovechando que, que, que lloran por los árbitros y algunos, mañana va este el cantante Guerrero. Al querer al Querétaro Atlas. Y Querétaro sale con su Uniforme de lucha libre, blanco con Azul cielo, y el equipo rojinegro sale roji El equipo rojinegro, valga la redundancia Va a salir rojinegro.
0: Ay, gracias, bendito Padre Dios, como dice Freddy Y ojalá el Atlas ya no vuelva a jugar O de verde, o de Blanco, o del uniforme que vaya a sacar al siguiente torneo De alternativa en el Jalisco, porque el Atlas Siempre, siempre Así con mayúscula y la letra más Grande que encuentre en el Word. De rojinegro en el estadio Jalisco,
1: oye, dice Temo Enciso. De hecho, Santos no ha mandado a nadie sin haber encontrado un reemplazo. Correcto, ahí está el punto. O sea, bueno, para, para... sí, a Furch, pero Porque tenía,
0: tenía el mudo allí, bueno, sí. No, no sabes qué corrijo, sí, porque tenía Santi, todavía no se iba Santi Muñoz a, a Newcastle y ya había, ya está en un muy buen momento Santi Muñoz, entonces. No, también nos sí mandaron a correa.
1: Aquí dice y sí, correa sí, sí. o También, también eso de que la gente, es que también la gente piensa nomás de dos, dos meses para acá tiene memoria. Sí, pero. Ver, pero el,
0: el, tema, que... el tema de. De Jesús Angulo, Jesús Angulo ya no jugaba nada con Santos, o sea, te lo mandaron. Ay, pues a ver qué hace Jesús Angulo. Jesús si me Angulo me era el
1: jugador vida. ideal para llegar con aquellos, pero ¿sabes qué? Eh. No lo iban a querer, te digo por qué. Porque no tenía tatuajitos, no se pintaba el pelo, no tenía las medias a media pierna, esas son babosadas que les gustan. Esta, eh, y
0: Estás no te, hablando oye. acaso sí. de un canterano del que fue canterano del Atlas y que puso la, la señal de la barra 51 jugando en Verde? Valle. acaso estás hablando de ese
1: jugador, Freddy? Sí, sí, sí. Pues qué tiene, pues es el Chicote, lo, lo croman porque lo croman porque canta la del la del cacahuetero, sabe qué banda, sabe qué banda. Por eso lo hacen fiesta, el ídolo del pueblo. Bendito sea Dios, qué bueno que no está acá, qué bueno. Mil veces más Jesús Angulo y mil veces otros jugadores. ¿Sí? Si la no gente va a tener ídolos por tener tatuajes de Mickey Mouse y por las medias y el pelo pintado, no hombre no, 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 olvídense la gente se la pasa publicando igual que yo, fotos de Ronaldo y que Riquelme y que el fútbol de antes y los zapatos de antes y les aparecen esas jug esos jugadores con sus perradas aquí y que se sabe, sabe qué canción y que juega Free Fire y que y todo ese tipo de cosas y los tienen ídolos adelante, échenle fregadazos échenle fregadazos Sinceramente, compañeros, es una burla y te das cuenta que no saben ni tienen ni pinche idea de que no ven nada de fútbol, Lo dicen que destaparon y descobijaron al Santos para cobijar al Atlas, porque el Santos ha sido pareja en la final, estaba en la final. José, sí. perdón.
0: Es que Santos, bueno, nada más, perdón, José, Santos na, desde que fue el intercambio solo hasta este torneo, y porque fue muy disruptivo, podríamos decir, el, el cambio. De Almada, porque fue lo mismo y era lo que no querían los jugadores pero ahorita yo creo que Santos ya va a levantar, entonces prácticamente Santos ha estado muy bien después, desde que fue la compra de Orlegi en
2: 2019 No, solamente complementé el, coment el comentario de Freddy, si no tiene tatuado real hasta la muerte, no lo quieren
1: No, no, bueno, digo por, por, por darte un ejemplo sinceramente, los ídolos recientes de, del equipo rival eh, a, hasta cierto punto uno, creo que sí sí es un jugador que marca diferencia, que es Vega pero sí hizo, hizo ídolo por haber anotado goles ante el Atlas yo, sí. yo voy a matar aquí el comentario Marco Fabián, la gente lo abuchaba no lo quería, marcó tres goles contra el Atlas y para ellos fue un canon no el papa quedaba pendejo ¿dónde está Marco Fabián ahorita? ¿dónde está Marco Fabián ahorita? sus ídolos están basados en lo que le hagan al Atlas yo no conozco ningún ídolo reciente de ellos, o sea, reciente, quítale de Almeida para acá, cinco años para acá, porque ya también se está haciendo viejo, eso, así como, como ya dicen son que... Cinco, ¿Van el... a hacer
0: cinco se años en mayo?
1: Ya, está, ya se está haciendo viejo ese tema, qué bueno que lo hicieron, qué bueno, sí, no, no digo que no, pero sus ídolos recientes, entre el Pollo Briseño, el Chicote Calderón y Vega, Vega es el único que es buen jugador, el Chicote... Siempre fue intermitente, pero la gente lo tiene más ídolo por los goles del América. Ese es el único, pero no ha pasado nada. Entonces, que estén volteando para acá a reventar, a reventar, a reventar, a reventar. Y que, y que el Atlas lo tiene bien beneficiado por el arbitraje. Bueno, algún día iba a tener que saber el Atlas lo que es ser, ser importante en la federación. Ahorita, ahorita sinceramente, yo he visto que tuitean, ya no tenemos peso en la federación. Ya no está Jorge Vergara, ya no esto. Es parte de, es parte de, ahora, sí, eh, acá, este, eh, si, si tus ídolos están basados en lo que le hagan a un equipo que tú dices que es insignificante, creo que no estás entendiendo cuál es la magnitud que le estás dando a tus ídolos, ¿no? Correcto. Es y eso. Acá,
0: ya que mencionaba eh, con varios comentarios, te inciso, le agradecemos porque se reportó en el PayPal, como lo pueden hacer varios de ustedes, sigan a full ánimo. Muchas gracias a Temo Inciso por su donación, recuerden, se las agradecemos demasiado porque Muchas ya gracias. pronto van a venir las mejoras visuales, más, más mejoras visuales acá al podcast de Rojinegro, y acá también está el comentario de Anthony Pedraza, pero recuerden que Furch no quería venir a Atlas, más bien como que no le preguntaron que si quería venir creo que fue más de... No, pues es
1: que no quería venir, Quique, no es de otra, es como cuando a ti te decían, te vas a ir a mis ahorita a las 8 de la mañana, cabrón, yo, yo no creo que fueras bien contento, ¿verdad? no te levantabas como cuando te ibas a la playa o cuando te ibas a ir a Disney, una cosa así no te levantabas así te levantabas todo encarnado.
0: Y eso ya se le olvidó a la gente, porque Furch hizo campeón al Atlas
1: Goles son amores, gente, goles son amores Miren, yo les voy a decir una cosa el, no vayan lejos, el mismo tema de Omar Bravo. Omar Bravo se burlaba de la gente del Atlas. Hubo gente que sí nunca se lo perdonó verlo vestido con la rojinegra. No, pero una cuando ya
0: de muerte contra él?
1: Pero cuando, oh, cuando iba, iba a decir cuando Mero Bravo, porque pusieron acá Crazy Hater, el, un, un, un reportón para Lomero y también el. Miren, ya suenan más monedas porque Rontemo también le puso.
0: Correcto, póngale pero, a lo mismo pero
1: si tú ves un jugador que mete goles, que le mete ganas y que está ayudando a la causa, terminas, terminas arropándolo, terminas quedándotelo por respeto que está mostrando al aficionado. Eso fue lo que pasó en su momento. Yo les aseguro que Julio Furchi hubiera dicho, yo no voy a llegar a ese mendigo equipo Trespecino", Pero llegó hizo, y fue el que hizo el gol del título, nadie se va a acordar de eso. Pero es un muy buen apunte, o sea, sí, refiriéndose sí. a lo del tema de la inteligencia deportiva y todo este tema que estábamos hablando.
0: Acá pone este Mario Ortiz. Ahora hay rumores que si sigue con mala racha se va y busca, lo buscará en Boca Juniors. Yo no he escuchado nada de Julio Furch. No creo que se vaya. Apenas Beto lo entrevistó. Es que no me acuerdo si fue al inicio de este torneo o al final del torneo. Y la tuvimos aquí en el podcast. Y usted puede ver: Furch tiene contrato para el Atlas para los siguientes cuatro torneos. Entonces, no se sé ve Julio Furch. Y además
1: que todo lo que sube baja y todo lleva cambios. ¿Quién, miren, ¿quién les dice que el siguiente torneo terminan vendiendo a Camilo un equipo de media tabla en Italia? La, yo me imagino que la gente no se molestaría, pese a que Camilo eh, entregó el título, la gente sí lo vería como de ya, se lo merece, ¿no? Me parece. Si se va Julio Furch, mientras que... Miren, había un comentario, lo voy a buscar acá arriba, no recuerdo bien, pero era una chava que puso un comentario muy bueno que ojalá, ojalá ya empiecen a traer este, refuerzos Ah, sí, que ya
0: no y que ya no haya... Abría la vidrio. tenemos una opción a compra, sí. sí el sí, el, sí, el, el punto mejor. aquí es
1: que están, están siendo muy dependientes de lo que se tiene y también Grupo Orlegui siempre, lo, el equipo que es campeón, este, nunca hace huesos viejos y terminan moviendo fichas. Es parte de... Creo que se tiene que entender, es parte de un proceso de crecimiento, de todo, pero... Si el jugador se mantiene aquí y si aquí se termina retirando, pues creo que sería algo bueno. ¿Cuántos jugadores? Miren, analicen algo y hay equipos. O sea, el otro día, por ejemplo, y a lo mejor no me estoy extendiendo, vi una foto de Uguayala, compañeros, sentadito así. Una cantidad de títulos y títulos importantes, ¿no? Como ay, es que ya también estoy reventando mucho, pero cuentan hasta la Supercopa como si fuera la Copa bueno. la de la Copa del Mundo. Calma. Alma, muy bueno lo que hizo su entrenador, pero no me cuentan la supercopa, ¿eh? porque ganarle al Veracruz, mis morros aquí, que juegan. En los En un sábados, partido aparte, en un partido. Sí, no, 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 también. Y en bueno. una
0: temporada prácticamente
1: ese partido. Y, 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 y comentarles: este, tenía cuatro o cinco títulos de liga, tres copas, una conca champions, dos campeón de campeones. Digo, ¿en el Atlas? ¿Cuánto tiempo es el que más ha durado un último jugador del plantel? O sea que, sea, que haya hecho huesos viejos. Entonces, no pasa mucho eso. Si eso llega a suceder, excelente, ¿no? O sea, qué bueno que sigan. Pero también, imagínense a Julio Furch. Yo les pregunto a ustedes. tú ¿usted eres Julio Furch, metiste el gol que le dio el título a un equipo que tenía 70 años sin levantar nada. ¿Y por qué no metes gol en tres o cuatro partidos, la gente se está reventando y unos cabrones te dicen que eres un muerto, que no vales nada. No, pues yo también digo, ¿saben qué? Nos vemos a comer mates y asados y a vámonos. La verdad, a cumplir sueños otro lado. Porque realmente, si por eso van a reventar, yo les pregunto, ¿qué te va a llegar si no va Julio Furch? ¿Qué te va a llegar, Quique? Ve lo que te ha llegado. ¿Qué te va a llegar? Dices canteranos, los revientas, esto y él muy buen prospecto y lo revientas, entonces calma, oye, quiero mandar un saludo al buen Isaac Casillas Iñiguez, Saludos, que fue mi Isaac. cuñado hace mucho tiempo, y pues es un muy muy buen amigo, y le mando un saludo, siempre está al pendiente del podcast, le, le mando un saludazo
0: correcto, pues ya vamos a despedir, vamos despidiendo amigos este, porque ya es noche para alcanzar a subir el podcast, porque seguramente bastante gente va a hacer el, el viaje a Querétaro el día de mañana, si van Cuídense porque ya lo dijimos Mucho que cuidado sí. Es un poquito peligroso ir allá a esa Plaza sobre todo porque esa Sí, que se la... cuiden
1: pero que tampoco se dejen eh También hay que sí. decirlo A la sí, vez sí, de también. la final contra León la, la Freddy se te olvidó Santander No, no, a mí nunca se me va a olvidar Es más, les digo una cosa, yo ni vi cuando pasó eso Yo me di cuenta hasta dos horas después Porque estaba ahí en la cancha y los jugadores se tapaban Pero eso no se va a quitar, así como ellos dicen Que nunca se va a quitar lo de aquí lo de ellos tampoco, jamás se va a quitar. Ahora, eh, tampoco se dejen, ¿eh? Digo, allá en León, el día de la final, la gente de León andaba brava. Yo entré al baño y ahí ya me trabé. Ah, no, todo bien. Ya, es que ya, ya entra...
0: estás
1: de regreso. Pero pero la gente se ponía brava. Entonces, no se dejen tampoco. No digo que tiren carajazos, pero no se dejen.
0: Correcto, sí, ya vamos despidiendo, les agradecemos que hayan estado con nosotros. José,
2: tu pronóstico, ¿y qué va a pasar mañana en el Jalisco, José? Mañana en el Jalisco a mediodía se abren las puertas de nuevo para el equipo femenil. La última vez que se abrió fue en el Clásico Tapeteo, en la semifinal de ida. No recuerdo la fecha, ahorita me, me falla, pero fue en el Clásico Tapeteo de la el clásico femenil, en el Semifinal de Ida, hace, hace un, un año, año prácticamente. Ajá. En mayo seguramente de 2021. Más o menos aproximadamente, entonces, mañana ahí nos vamos en el Estado de Jalisco, ahí estaremos tomando fotos también del equipo femenil. Mi pronóstico para mañana yo creo que se, se regresa a, a la senda del triunfo, pero se gana 1-0. Freddy. Muy bien.
1: ¿Qué caso hay un saludo ahí de, de, de Mario Ortiz? ¿Quieres leer? Ah, sí,
0: sí, que Mario lo salude. Que, Mario lo sabe Bien, que, que, es que se reporte, que si, si, si Mario se reporta yo me ofrezco a leer el comentario. Pero no, pues
1: que... es un alburear, es un alburear por, por, por un pago, pero no, sinceramente yo creo que sí llegaría un 1 por 0 o un 2-0 un, del equipo rojinegro. Ahí se tiene que terminar la sequía.
0: Sí, correcto. Y dice Oscar Wes, use ojalá que mañana ya regrese Furch como goleador. Yo pienso lo mismo. Mañana va a regresar y mañana va a ganar el conjunto. Es un gran goleador, jugos. Julio Furch.
1: Analícenlo. Sí, sí, sí. Y siempre en su carrera hubo bajones, pero también hubo altas en los momentos importantes. ¿Hace Correcto. cuánto, compañeros, no teníamos un delantero que apareciera en los momentos importantes? Yo prefiero que ahorita esté seco, sequísimo, como el Homero. Pero que en la parte final, en, en repechaje, en liguilla, empiece otra vez. Vámonos adelante ¿eh? que se vienen sí, otros cinco torneos si quiere así de como que dice crazy unido, funciona
0: como dice crazy hater fuchs se ausentó tres juegos de tomar ritmo y apenas llega cuatro juegos llega claro. cuatro juegos y dos asistencias una asistencia por cada dos partidos para un delantero no es no es tan malo o sea además ya lo decía coca lo dijo en una conferencia de prensa que le había costado a fuchs por el tema de, de los juegos que estuvo de baja ya saben ustedes por qué estuvo entonces le, va, le, le, ha, le, le ha estado costando. Freddy, y te dicen un mensaje Para el Homero, pero no veo Dice, reportazo Repórtense
1: Bautízalo como Homero Coca Miren, sinceramente Me parecería que a lo mejor sería una falta De respeto para Diego Coca Pero, juro preguntarle a Diego Coca Que si me deja ponerle Homero Coca Va a ser Homero Coca Y le vamos a poner su playerita Pintada y aquí tenga el número de Diego Coca y que diga Coca. Ahí está. Homero Coca. Va a ser Homero.
0: Correcto. Y ahí está. Eh, agradecerles a todos los que estuvieron. Recuerden dejar su like, comentar, y este estén al pendiente de las redes sociales del podcast porque este como les comentamos, no vamos a, no vamos a poder tener eh, por programa posterior el día de mañana tras el partido contra Querétaro pero sí tendremos partido, digo partido, programa la siguiente semana Bueno, eh, fuera hablando, que volviéramos
1: a jugar ¿Qué caso? Eh,
0: tendremos programa después eh, eh, durante la semana, comentando lo que fue contra Querétaro, lo que va a venir contra Bravos de Ciudad Juárez y ya después el próximo viernes, que creo que es a las nueve, o sea, a esta hora va a estar el partido del Atlas en una semana, y ahí sí tendremos programa posterior, entonces a nombre de Freddy Olivares, José Acosta, eh, Beto Ábalos y Chema Garrido que no pudieron estar por acá el día de hoy, les agradecemos su presencia recuerden dejar su like, compartir estar al pendiente de todo lo que publiquemos en el podcast del Rojinegro soy Enrico Ortega y nos vemos en una próxima emisión de este su podcast del Rojinegro